0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Rodolphe Salut Julie. Euh, je suis super contente aujourd'hui d'être avec toi. Donc on est à Toulouse, on est dans un espace de coworking. Donc je t'interview aujourd'hui. Euh, comment ça va se passer Donc comme euh, tous les autres interviews, hein, si, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur celles qui sont déjà publiées. Donc on va commencer par là où tu es né, raconter un peu ton enfance, tes études, tes premiers pas dans la vie professionnelle jusqu'à en arriver à là où tu es aujourd'hui. Et avant de, de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux nous dire, Rodolphe, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je m'appelle Rodolphe rivérand je suis originaire de Mazamé dans le Tarn, né en 88. Donc aujourd'hui, j'ai fait 34 ans en juin dernier. J'ai eu le diplôme d'expertise comptable le 1er juillet de l'année dernière, donc ça fait un an maintenant. Euh, J'exerce pas en tant qu'expert comptable euh, car j'ai créé donc, une société de conseil qui s'appelle Ares Conseil. J'ai créé Ares Conseil avec ma, ma compagne euh, Laure Froid de les tous les deux associés sur la structure à 50-50, et on fait euh, toutes les missions euh, exceptionnelles, conseil aux dirigeants, euh, formation. Euh, voilà. C'est
0: déjà, déjà pas mal. Donc Clore qui sera interviewée aussi, alors je ne sais pas dans quel ordre seront publiés Cet les épisodes, ouais. euh, mais euh, du coup, comme quoi, on peut avoir le deck et on n'est pas obligé d'être expert comptable. C'est bien ça. Il faut, il faut le savoir. <rire> est-ce que tu peux nous dire, euh, donc tu nous as dit un peu où est-ce que tu étais né euh, est-ce que tu as passé euh, toute ton enfance euh, là-bas
1: Alors les 18 premières années, oui, donc à Mazamé, dans le Tarn, juste après Castres. Euh, donc euh, j'ai eu le, le bac à Mazamé. Je suis parti sur Toulouse faire mes études. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par un BTS CGO, donc BTS comptabilité gestion des organisations, si je ne me trompe pas.
0: Ah ouais, tu avais fait un BTS. Du bon, coup, voilà, euh... BTS
1: CGO. Euh, ensuite, j'ai fait le. Alors, je suis parti loin en Écosse euh, faire une licence d'économie et management à Dundee.
0: Et donc toi, Rodolphe, alors quel type d'enfant tu étais quand tu étais petit
1: alors, j'étais plutôt un enfant euh, colérique, quand j'étais petit, turbulent. C'est le fois... sud, ça Oui, c'est le sud, le sud-ouest, oui. Mais à la fois rêveur aussi, c'est-à-dire que j'étais souvent à la fenêtre. Pendant les cours, J'écoutais pas forcément, j'étais ailleurs. Bon, après, j'étais quand même plutôt bon élève, j'arrivais à m'en sortir, à passer chaque année. J'ai jamais été euh, le premier de la classe, mais j'ai toujours été quand même euh, dans les euh, ouais, cinq, cinq premiers. Peu Donc quand près. tu dis bon
0: élève, c'était pour situer un peu au niveau de la moyenne, c'était quoi, 13-14 Oui,
1: voilà, oui. oui. Ouais, ça. oui pour l'époque, 13-14, c'était pas mal, ouais. un peu moins, peut-être
0: 12-13. Et ça a été le cas euh, pendant toute ta scolarité, primaire, collège, lycée Oui, ou... plutôt
1: régulier, j'ai jamais redoublé. Euh, régulier dans voilà du, du collège lycée lycée euh, en seconde euh, ça a été un peu plus compliqué parce que euh, je travaillais vraiment 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 pas beaucoup hein, je travaillais très peu et euh, je me laissais porter du coup euh, je suis pas allé en, en bac général en fait j'ai fait euh, alors c'est un baccalauréat est. Euh, euh, gestion, STT gestion, gestion, je crois que c'était ça, STTCG, si je ne me... Si me trompe pas. Parce qu'à la base, je voulais avoir un baccalauréat pour rentrer dans l'armée. Ok, voilà. tu voulais faire l'armée, t'es la deuxième personne. Faire un... euh, ouais, faire, faire peut-être un bac plus deux pour faire une école de sous-off et après peut-être un master pour faire une école d'officier. Euh, J'étais vraiment à fond là-dedans, euh, bah, j'aimais beaucoup le sport et le sport d'endurance. Et j'aimais quand même cette certaine, enfin une rigueur euh, voilà, liée au carré. Euh.
0: C'est peut-être aussi ce qui t'a fait aussi que t'es parti dans la compta, on va dire, oui, il y a une certaine ouais. rigueur. Après mais... là,
1: c'est plus les parents quand même qui m'ont aiguillé quand ils ont vu que, que je ne travaillais pas beaucoup. Ils m'ont dit, bon, il euh, faut quand même que tu aies un baccalauréat. Euh, essaye de pousser, essaye d'avoir au moins un bac plus 2, vu quand même, euh, tu passes chaque année, tu redoubles pas, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas avoir un bac plus deux. Et en fait, euh, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que les études, euh, bah, ça me plaisait bien parce qu'il euh, y avait les copains. Euh, et bon, tant que je passais, je passais. Et à partir de la licence ouais, du DCG, je me suis rendu compte bon, que l'armée, euh, bah, en fait, euh, c'était plus fait es pour quand moi.
0: même allé Parce que là, du coup, tu avais fait ton bac euh, comptage gestion voilà. et ça t'a plu du coup, ou...
1: Oui, ça m'a plu. Euh, je l'ai eu facilement. Sans, sans rien faire et, et après je me suis dit bon à 18 ans c'est bien de quitter le Tarn, de quitter Mazamé et donc je suis venu faire un bac plus 2 à Toulouse pour, euh, bah pour profiter de la vie étudiante et pour euh, voilà, voir les copains et s'amuser.
0: Mais à ce moment-là tu voulais toujours euh, aller dans l'armée ou... Oui, ouais. à ce
1: moment-là oui. Je me suis dit euh, une fois que j'aurai le bac plus 2, je partirai à l'école de sous -offre. Et après petit à petit, euh, j'ai eu une opportunité d'aller faire une année de césure en Écosse avec deux super potes.
0: Après le bac ou... euh,
1: Après le bac plus 2, après okay. le BTS Comptat. On est parti donc, en Écosse à Dundee. On avait 20 ans et euh, on a passé une, une année de folie. Euh, okay. On n'avait que 8 heures de cours par, 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 par semaine.
0: Tu parles anglais ou... Un petit peu.
1: <rire> Mais après, le, ouais, le, le piège, ça a été qu'on est resté, euh, on a pris une colloque avec trois Français. Et en fait, on a, mmh. on a parlé beaucoup, beaucoup français, très peu anglais en soirée, à quelques heures.
0: Donc, et qu'est-ce que tu as fait alors là-bas Tu avais des cours d'anglais On des cours, on avait des cours
1: mmh. ouais, à l'université. Donc, c'était à Berté à Dundee. C'était des cours d'économie, management et finance.
0: Ok, donc tu restais quand même euh, oui. dans, voilà. dans le domaine-là qui te plaisait qu en fait.
1: Oui, c'est ça. Et après, le but, euh, bah, vu que j'avais plus le projet de l'armée en tête, c'était de rebasculer sur une deuxième année de DCG à l'Institut Limerac, donc c'est une école sur Toulouse, une très bonne école. Euh, et donc, en fait, après cette année de, de césure en Écosse, j'ai enfin, été euh, réintégré euh, en DCG2 directement. Euh, et donc, j'ai fait le DCG en deux ans après. Et donc, là, pareil, tu étais,
0: étais toujours euh, à te dire que tu voulais aller dans l'armée ou...
1: Non, après, je l'avais toujours euh, derrière la tête, mais plus j'ai avancé, donc, euh, donc ils appelaient ça la voix royale, la voix de l'expertise comptable, j'ai toujours entendu ça, mais en fait, je me suis pris au jeu, donc euh, pareil, en DCG, je l'ai eu assez facilement, en deux ans, je crois que je l'ai eu à plus de 12, sans, faire, euh, sans travailler beaucoup, en ayant pas mal de, de temps à côté, de, pas mal de loisirs et en faisant du sport, donc, euh, une fois le DCG en poche, j'avais fait un dossier à la Toulouse Business School, à Tébès, mmh. en centre-ville, pour faire le DCG en alternance cette fois. Et là, ça a commencé à être plus compliqué. Et là, j'ai vu le, le gap qu'il y avait entre le, la licence et le master, entre DCG Oui, je pense DCG. que
0: le DCG, autant tu l'avais eu à 12, mais peut-être que vu que tu n'avais pas bossé, il faut vraiment ça. avoir des bonnes bases. Oui. Je trouve que le DCG, ce n'est pas forcément ultra compliqué si tu as les bonnes bases de DCG. Mais par contre, tu peux galérer si c'est pas oui. le cas. Et toi, du coup, c'est ce qui t'est arrivé Mais euh,
1: ouais, Et surtout, en fait, le, faire de... Enfin, le, le fait de faire le, le DCG en alternance, en cabinet, euh, ça, ça a été compliqué de gérer <coughs> le cabinet. Donc, j'étais du, du lundi au mercredi, donc trois jours en cabinet, avec euh, ben, un portefeuille client à gérer, les déclarations de TVA, enfin, tout ce qui est déclaratif euh, qu'on peut faire en cabinet. Euh, C'était nouveau, parce que je n'avais jamais travaillé de ma vie. Et ensuite. Tu avais fait des
0: stages quand même Ouais, bon, c'était ouais. des stages
1: de. des ben, stages, moi, ils remontaient en, en BTS Compta, hein, Parce qu'en DCG, j'étais dispensé. Ouais. Et c'était, euh, je crois qu'il y avait trois euh, semaines la première année et quatre semaines ou cinq mmh. semaines la deuxième année. En
0: gros, c'était de la CDI, quoi, je pense. Oui. Ouais. Ah ouais.
1: Okay. Ah, les stages, euh, les premiers stages à 18 ouais. ans, à 19 ans, euh, ça fait pareil, hein. Ça n'est <rire> euh... pas mon tour, après.
0: Et là, du coup, toi, tu avais voulu le faire en cabinet Ou c'est parce que tout le monde le faisait en cabinet ou...
1: Euh, je crois que je n'avais pas trouvé d'entreprise de, pour le faire en entreprise. Mais avais, euh... Toi, ta volonté de, ouais, de c'était d'aller en entreprise plutôt euh, Oui, de mémoire, si j'avais pu le faire en entreprise, je dois faire en entreprise. Et après, non on serait cabinet, c'était plus facile de trouver.
0: Mmh, oui.
1: Les cabinets, ils cherchaient les stagiaires.
0: Et donc là, ouais, tu... qu'est-ce que tu avais comme mission Tu disais que tu faisais tout ce qui était déclaratif, tu faisais de la révision quand même ou pas non. du tout euh,
1: je crois que moi, mes stages, j'avais 18-19 ans. Euh... Non,
0: pour le DSCG, du coup
1: pour le DCG, oui. Donc là, bah, c'était plutôt mission classique. Hein. Donc tout ce qui était bah, déclaratif en cabinet. J'allais jusqu'au bilan, mais euh, les deux premières années, je n'avais pas fait de, bon, aussi des SCI, des, des, des petits bilans, on va dire. Mmh. Mais après, c'était plus un portefeuille en tenue, en, bah, les déclarations TVA, les, les DAS2, tout ça. Et après, euh, la révision. Je faisais la révision, mais j'avais quand même le, le chef de mission mmh. qui... Qui assurait un max derrière. Oui, forcément. En début, c'est normal après. Hein. Oui, c'est normal. Et du coup, là, Et donc, fin... là ouais, le DCG, ça commençait à être. Oui,
0: au niveau des, des cours, c'était chaud pour toi. Mais en
1: tu... fait, quand j'allais en cours, bah, c'était les vacances. Comme je faisais un peu en DCG, euh, sauf que là, DCG, bah, le DCG, c'est plus compliqué en termes de, de programme, hein, en termes de contenu. Donc, le jeudi, vendredi, ben, j'allais à TBS, mais euh, ben, c'était un peu. Je récupérais des trois jours oui, en des Les copains. Voilà, les copains au fond de la classe, l'ordinateur. Euh, voilà. Le jeudi soir, ça sortait. Et donc, alors, la première année, ça n'a pas trop mal marché quand même. J'avais réussi. Donc, alors, première année de DCG, c'était gestion juridique fiscale et sociale. L'UE 1 ou 4, je crois que c'est le C'est 1. C'est ça. L'UE4, donc on t'audit, et le module de finance. Bah, C'était donc...
0: comme, euh, comme moi. mais Je trouve que c'est pas mal, parce que pour moi, c'est les trois plus, plus compliqués. Plus compliqués. Oui. Du coup, au pire, si tu te rates, tu peux rattraper les notes. C'est ça.
1: Donc, euh, je me rappelle, en décembre, on avait eu les résultats. On était à Barcelone, on avait les copains, parce qu'on avait fait une semaine euh, avec TBS justement. Donc, on était dans la petite chambre d'hôtel, on regardait les résultats. Euh, on était les copains dans la chambre, là. Et euh, un par un, on regardait les notes. Et, Vous euh... faisiez des pronostics ou pas Compliqué en hein, DCG, euh, on ne savait pas si on allait avoir 8, 9 ou 10. Hein. Ça s'est joué, euh, c'était vraiment un ric hein. Et euh, compte à droit, je les ai validés. Euh, j'avais eu alors 11, 11 ou 11, 25 en, ah bon, pas mal, quand même. en gestion juridique, euh, fiscale sociale. J'ai réussi à avoir un 10 en compte à audit. Et par contre, en finance, j'avais eu 7, 25. Je ne l'ai pas validé.
0: Ah ouais, donc au fin... alors que pour moi, elle est plus simple que les ouais, deux autres. mais
1: c'est peut-être que j'avais bossé le moins. et Après, euh, bon. Euh... Parfois sur un sujet, on réussit. Ce qui oui. est
0: marrant parce qu'au final, aujourd'hui, je pense que c'est. Oui. Enfin, tu fais plus de ce la que finance préfère, que. De la comptabilité
1: audite, ouais, complètement.
0: <rire> autre chose.
1: Donc voilà, du coup, bah, au final, la première année, bon, ça a été. Et la deuxième année euh, de DCG, euh, bah, toujours le même, la même formule hein, trois jours en cabinet, deux jours à l'école. Enfin, au CFA, il faut dire. Deux jours au CFA. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Alors, donc, je passais contrôle de gestion. Euh, oui, management, contrôle, gestion. Je passais le management des systèmes d'information, si je ne me trompe pas.
0: Oui. Et les deux euros mémoire. Et,
1: et... l'économie, voilà, et donc les deux euros à Bordeaux. On a la Bordeaux, les passés. Et là, bon, euh, je, pensais avoir... je pensais que ça allait le faire. Je pensais valider le décès en deux ans. Je n'avais pas de point de retard. J'étais quasiment à l'équilibre. Et là, j'ai eu 3 9 et une note éliminatoire. J'ai eu 5 en économie. Ah oui Oui, j'ai pris 5 en écho, note éliminatoire. Euh, les 3 9 9, ben, j'avais les boules parce qu'en fait, euh, je perdais un point partout, mais en fait, il fallait... Euh... Alors que
0: c'est les matières où, normalement, tu te rattrapes... Euh... Ouais,
1: c'est ça. Puis es un peu, ouais, les, des notes moyennes, on sait pas s'il faut... Euh, les... Un 5, on sait qu'il faut le repasser. Un 9, parfois, en DCG, bon... Donc,
0: Et en fait, même, euh, même si t'avais pas eu de notes éliminatoires, t'étais autour de 10, enfin, oh, l'aurais pas ouais, eu Ouais, j'aurais été un 9, ouais. ouais. Un
1: truc, euh, ça, ça passait pas quand même. Hein. Et l'économie, j'étais tombé sur un sujet... Euh... Un sujet, euh, ouais, sur la Alors, pff, ça remontait, c'était sur la politique des taux directeurs de la BCE. Entre, Passionnant. Il ouais, <rire> y a eu le changement entre Mario Draghi et, et Jean-Claude Trichet, je crois. Voilà, ça remonte. Hein. Et ça t'avait pas... Et, euh, ben, je crois que j'ai tenu cinq minutes. Voilà, j'ai tenu cinq minutes. Euh, puis après, ils ont refait pour... Euh... Bon, voilà, ça s'était pas, pas très bien pas passé. Ils pas essayé de creuser. Euh... J'ai pris une éliminatoire. Voilà. Et l'année d'après, je l'ai repassé, j'ai eu, eu 10 J'ai eu
0: T'as pas repassé que celle là, du coup, en as repassé plus rien là Non.
1: Après, euh, alors du coup, une fois que donc j'ai fini les deux années d'alternance en DCG, j'ai travaillé un an en cabinet sur Toulouse.
0: C'était le même cabinet où tu tout ton alternance Non. Là, j'en
1: ai profité. Là où j'ai fait l'alternance, bah en fait, j'avais changé de cabinet parce que ceux qui me proposaient en termes de rem, euh, bon, ils valorisaient pas trop le, les deux années d'alternance.
0: Ah oui, ça, je crois que euh, des fois, ça arrive. Euh, ça peut arriver. Tu sais quand il euh... y a des offres avec x années d'expérience, en fait, oui. euh, quand tu dis que tu as fait de l'alternance, ils disent non, ça compte pas quoi. Pour ouais.
1: moi, ça les vaut. Au ouais, moins un an et demi, deux ans. Enfin. Bon, voilà, après, c'était notre époque. C'était il y a déjà. Euh, non, mais tu euh, vois, là, je il y a déjà 10-12 ans.
0: Là, je te dis, ouais. c'est des retours que j'ai eus bah, dans les, ouais. comme quoi. les jours euh, précédents, comme quoi ça change euh, ouais. pas forcément. Après, euh, si c'est le cas, euh, je pense que ça montre aussi un peu la mentalité de l'entreprise ou du cabinet. et Tu te dis, OK, s'ils ne valorisent pas, c'est que je ne vais pas forcément. Enfin, moi, personnellement, si on me dit ça, ça ne me donnerait pas envie d'aller là-bas. Le, euh... ouais. le signal, <rire> il n'est pas très bon. <rire>
1: Donc, euh, j'ai changé de cabinet pour ben en fait pour prendre un gap de salaire. Hein. Et, et donc, je suis allé faire euh, de l'audit, commissariat au compte. Donc, je connaissais pas les, les missions d'audit. Ça m'a beaucoup plu. Ça a changé donc, euh, ben, ce que je disais, là tout ce qui était mission euh, déclarative, le volume, le, le gros volume qu'on a en expertise comptable, on l'a pas forcément en commissariat au compte, un nombre de dossiers, je parle. Donc peut-être moins de pression euh, sur les échéances.
0: Parce que du coup, tu n'avais pas aim trop aimé ton, ton alternance sans est au niveau Ça s'est bien passé,
1: mais euh, je n'aurais pas fait ça toute ma vie. Voilà.
0: Hmm.
1: Donc, euh, cabinet d'audit, euh, ça s'est bien passé. C'est quoi C'était un pic ou... Non, 10 salariés, euh, structure moyenne, on va dire, sur Toulouse. Ça s'est très bien passé. Le boss était top. Sauf que je me suis rendu compte euh, que plus l'année passée, période fiscale, le décès, je l'ai complètement mis de côté. Donc, il me restait 2-3 deux, deux, modules à passer.
0: Et tu voulais absolument le passer parce qu'en soi, vu que tu travaillais déjà et tout, tu vois, on peut oui. se dire, euh, c'est pas Alors, grave. Alors,
1: je vais te donner euh, une réponse. Euh, C'était vraiment ancré au fond de moi. C'était soit j'étais expert comptable, j'avais le diplôme expert comptable commissaire au compte, soit je ne serais pas resté euh, dans la comptabilité, je serais parti bien avant.
0: Et parti pour l'armée, du coup. Autre chose. Ou... Alors
1: l'armée, je pense qu'à cet âge-là, j'étais déjà un peu, euh, je m'étais déjà un peu, enfin, j'avais dévié. Mais je serais, enfin, je serais parti commercial ou je serais fait, je sais pas, peut-être dans les assurances. Je me serais réorienté.
0: Oui, parce que tu, en gros, tu disais, je ne veux pas rester collab. Euh, C'est pas possible. Quoi.
1: Voilà. En fait, euh, c'était soit. J'étais expert comptable, je pouvais créer. Enfin, J'avais enfin, un profil libéral, c'est profond. Soit j'étais euh, expert comptable, euh, et je pouvais créer ma structure ou m'associer ou racheter un cabinet. Mais avoir euh, une licence, un, un master et ne pas aller au bout du deck, je pense que je l'aurais mal vécu toute ma vie, en fait.
0: Voilà. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a dans le fait d'être expert comptable C'était plus ce côté indépendant ou c'était peut-être aussi le fait de se dire euh, je ne serai pas collaborateur et donc je pourrais faire d'autres missions que du déclaratif, parce que tu disais par oui. exemple euh, aller vers du commercial ou autre, oui. donc qui n'a rien à voir avec euh, la compta, on va dire, en niveau production, c'était quoi qui t'intéressait le plus
1: Libéral, libéral, libéral.
0: Libéral, c'est le fait d'être à ton oui. compte. Oui. Et tu sais d'où ça vient ça
1: Alors, euh, non, ma faible, mon, père était, enfin, mon père était assureur, donc euh, je pense que ça a joué.
0: Il est à son compte euh, Oui, ouais. bon là
1: il a, il a pris la retraite, il a vendu. Euh, ben en fait, toute, toute mon enfance, je l'ai vu euh, gérer son planning ben, comme il le souhaitait. Je l'ai vu quand même libre dans sa tête et libre dans ses, ses gestes. Voilà, il, était, euh, il faisait beaucoup de sport, il profitait de la vie, donc c'est vrai que ça a ça déteint sur moi.
0: Hein. Oui, pour l'équipe J-Pro-Vi-Person. Voilà. Euh...
1: Je pense que ça vient dessus parce qu'il le prône quand même, mon père, cette, cette liberté de, de penser, cette liberté de, de faire ce qu'on veut quand même. Euh, donc je pense que ça vient de là et puis euh, n'avoir de compte à rendre à personne en fait. Alors jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, j'aurais pu, enfin je, je, je l'accepte, je peux accepter de recevoir des ordres de, de la hiérarchie, encore faut-il qu'ils soient légitimes parfois. <rire> parfois c'est pas le cas et du coup c'est encore plus compliqué à vivre. Euh, J'avais besoin de, en fait, de, de prendre mes propres décisions, d'être libre. Prendre des claques, prendre des murs, c'est le jeu, c'est la vie. Ça ne me dérange pas. Mais alors, le... ce qui m'aurait fait euh, regretter en fait, de ne pas avoir passé le, le DEC, de ne pas avoir ce diplôme, c'est le, le fait de, de ce goût d'avoir un truc inachevé. En fait. Je pense que je l'aurais regretté à 50 ans, à 60 ans, je ne sais pas à quel âge, mais je l'aurais regretté.
0: Mais surtout que tu disais, au final, pour l'instant, c'est pas trop mal passé. Bon, tu n'as pas eu le DSCG, mais je veux dire, au niveau des notes, etc. Oui. Euh... Donc, en théorie, euh, c'est possible d'y aller. Autant le voilà. faire maintenant que si une fois que tu es entre guillemets, tu t'es mis à ton compte, euh, tu ne retourneras jamais salarié, quoi salarié. Complètement. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, quand tu es dans le cabinet d'audit, tu te dis euh, « Ouais, je veux, je veux être expert comptable, donc il oui, me faut le DSCG. » Et là, tu repasses quelle matière, alors
1: Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis rendu compte mais j'avais compta et droit validé à l'État. Euh, après, j'avais euh, bon, validé les coup, euh, il me restait en fait à passer... Euh, le, il fallait que j'écrase le 9 en hein, contrôle gestion de mémoire. Euh, j'avais 9 au mémoire. Et ensuite, et la finance, j'avais gardé ce 7 euh, 25 de mémoire.
0: Donc, en fait, tu avais repassé l'année la, où tu étais plus en alternance, tu n'avais repassé qu'une oui. matière
1: Oui, et donc... non, j'avais dû repasser le contrôle G, je crois, où j'avais toujours 9. Euh, compliqué à valider. <rire> donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai contacté l'Université de Toulouse, l'IAE, donc maintenant c'est TSM, ouais. TSM à Toulouse et j'avais contacté euh, l'IAE de Pau, Pau Bayonne, pour voir si je pouvais intégrer euh, une deuxième année de Master CCA et en fait pour faire jouer les, les dispenses mmh. qui manquaient. Euh, donc sur le papier, ils étaient OK, Toulouse et, et Pau. Euh, donc j'ai passé euh, à Toulouse, j'avais passé euh, le un test de pas de mise à niveau, le mais score, un test de ouais, voilà, truc comme ça.
0: Genre un peu mathématiques, Pau, culture générale euh, Non, c'est
1: pas ça Je sais plus. Euh, en gros, c'était pour pouvoir intégrer directement la deuxième année et pas la première année de mmh. CCA. Euh, donc, eux, ils étaient, au show, ils étaient OK. Par contre, alors la différence entre Pau et Toulouse, c'est que Pau, je pouvais faire juste le premier semestre. Et vu que sur le deuxième semestre, en CCA, c'est. Euh, le stage Le mmh. stage, en fait. Moi, ils me dispensaient du stage vu que j'avais euh, déjà fait euh, l'alternance, en fait. Et à Toulouse, eux, ils voulaient que je refasse une année complète avec un stage de 6 mois ou 5 mois. Donc, donc, en du plus, c'est un
0: stage euh, pas forcément rémunéré ou au minimum et oui, légal. Euh... C'est ça. Et
1: alors comment j'étais en cabinet. Bon, et en plus, quand j'ai démissionné, j'ai pas le droit au chômage. Donc, euh, j'ai fait une reprise d'études, mais euh, pendant six mois, en fait, j'ai vécu sur mes propres deniers, sur mes économies. Donc, euh, j'ai fait le choix de partir à Pau. Donc, j'ai intégré l'IAE Bayonne pour euh, six mois. Donc, de septembre à, au 31 janvier ou 28 février, je ne sais plus. J'ai passé les, les épreuves du CCA, je les ai eues avec des bonnes notes, des très bonnes notes même. Et l'année d'après, j'ai pu faire jouer les deux dispenses qui me manquaient pour, euh, pour l'État.
0: Et voilà. les bonnes notes, tu les avais eues parce que tu t'étais dit euh, Bon, c'est bon, maintenant j'arrête de faire ouais, le ouais, con, ouais, euh... cette fois, suis.
1: Oui, 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 oui. Là, c'est sûr que j'étais plus dans le même outil, qu'il me fallait ce diplôme parce que sinon, je pouvais pas poursuivre un stage d'expertise.
0: Ton but, là, c'était, une fois que tu avais le DSCG, directement d'aller en stage Voilà, euh...
1: l'ouvrir le plus vite possible, être diplômé d'expertise le plus vite possible. Bon, après, ça, ça a encore tardé. Mais euh, voilà, c'était euh, arriver à avoir ce, ce Bac plus 8. Je ne sais pas si on peut dire un doctorat, mais ce Bac plus 8. L'avoir sur le CV, l'avoir dans le bagage. Et après, euh, bah, vivre la vie que, que je voulais vivre. Voilà.
0: Et donc, euh, donc là, tu obtiens ton DSCG alors, par équivalence euh, pour lieu 1 UE 4 Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu fais Alors, tu cherches un, un cabinet direct, tu cherches de l'audit, de l'expertise. Ouais, je
1: suis retourné donc, sur Toulouse euh, hum, en février donc c'était il y a quelques années maintenant j'ai trouvé un cabinet en même pas une semaine je crois en 48 heures j'avais trouvé euh, je rencontre euh, un associé du cabinet expert comptable commissaire au compte à la fin de l'entretien on se serre la paluche il me dit c'est ok pour moi euh, j'avais bien négocié le salaire en plus j'étais content et donc je suis arrivé une semaine après je suis rentré de Pau une semaine après je commençais le boulot sur Toulouse <rire> cabinet d'audit ouais, ouais. 100% audit là. pendant 3 ans j'ai fait 3 ans, 3 ans et demi j'ai fait que de l'audit ça s'est très bien passé avec des déplacements euh, à Paris, Saumur, euh, PACA aussi, la Côte d'Azur. Euh, donc très chouette, euh, des collabs super sympas.
0: Donc là, en fait, tu as fait tout ton là, stage. Là, j'ai fait.
1: Euh, ouais, il me manquait les six derniers mois. Okay. Voilà. Donc j'ai changé de cabinet euh, au bout de deux ans et demi de stage, du coup, à peu près. Donc, donc tu es, mille... resté... en fait,
0: es resté deux ans et demi. Ouais avant.
1: mais alors du coup j'ai pas pu je pense pas... je crois que j'ai pas ouvert directement le... j'avais dû l'ouvrir mmh. au 1er janvier de l'année d'après. Je suis arrivé en février donc en fait j'ai dû perdre cette année là. Donc en fait je suis resté trois ans dans ce cabinet d'audit et ensuite j'ai changé donc, de cabinet en cours de stage donc c'est possible on peut le faire. Il faut penser à bien faire signer... Ces feuilles de temps, fiches de temps, je ne sais pas combien ouais, ça. Tu
0: peux parce que, expliquer peut-être comment ça marche normalement tous les ans euh... Voilà,
1: chaque année, il faut faire euh, émarger, donc, il faut émarger, il faut faire signer ses heures à son, alors son patron, l'associé du cabinet, son surtout son maître de stage, stage ouais. c'est ça, pas ouais. contrôleur, son maître de stage. Euh, il faut l'envoyer à l'ordre de mémoire, cette fiche. Et c'est ça, en fait, qui vous suit sur euh, toute la durée du stage ouais. expertisé sur les trois ans. Si vous n'avez pas ces, ces heures de valider, donc il y a bien les heures d'expertise et les heures de CAC qui sont euh, dissociées, en fait, ben, vous pouvez pas avoir l'attestation de fin de stage. Donc quand on change de, de style, quand on change de cabinet durant la durée du stage, il faut bien penser en amont à éditer, à, remplir, à faire, faire remplir, à éditer et à faire signer ces feuilles-là.
0: Ouais. Avant de partir, parce que sinon voilà. après. Euh... Moi,
1: j'ai des petites anecdotes dessus, des, des copains qui ont changé, euh, copains, copines qui ont changé de. Euh, de cabinet et en fait euh, au bout de, de six mois ils se rendent compte euh, bah, qu'ils sont partis sans faire remplir et sans faire signer les, ce suivi temps en fait et euh, très compliqué après pour, pour enfin ça dépend il hein, faut toujours partir en bon terme hein. mais euh, parfois bon il y a des choses on ne décide pas et après du coup ça se dénoue à l'ordre
0: oui c'est ça comment on fait enfin, admettons qu'on est quelqu'un qui bon, veut ben, pas euh, signer eh ben, il on remonter, l euh,
1: voilà, il faut faire remonter à l'ordre euh, régional dans laquelle on est, et ensuite normalement, il euh, bah, y a une sorte de conciliation. On passe un petit coup de fil. Euh... Oui, voilà, ça se fait au téléphone ou sinon il y a une conciliation, on se met d'accord sur quelque mmh. chose et puis. Euh... Oui. Voilà. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Il hein. ne faut pas en arriver là.
0: Non, bah, en tout cas, enfin, on peut changer pendant le stage, mais euh, faire. Enfin, euh, c'est toujours y mieux y a, de partir. Y a, y a, euh... ils année, hein. <rire> il y en a
1: chacun année. Il a sur trois ans, ils ont fait trois cabinets.
0: Hein. Bah écoute, euh, mmh. c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut changer. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui restent trois ans et qui font signer trois fois leur feuille de temps par la même personne. En Mais en tout cas, on peut changer et même en cours d'année. Enfin, c'est pas, c'est oui. pas grave et c'est même, enfin, si on se sent pas bien là où on Rien est, on peut changer. Voilà. Euh... Oui. Et, euh, et donc toi, alors quand tu faisais de l'audit, c'était quoi euh, quand tu étais dans le premier, enfin, le premier, premier cabinet, là où tu étais en stage euh, C'était quoi bah, tes missions d'audit Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure euh, du
1: au, temps alors, Tout ce qui était donc, mission d'audit légal. Euh, donc à l'époque, euh, logiciel, on n'avait euh, que le pack PE de mémoire. Et ensuite, on a eu Audisoft, un logiciel. Euh, bah, c'était des missions euh, classiques. Ouais, enfin, au
0: début, circularisation des tiers. Oui, ou...
1: voilà. Alors, par contre, moi, vu que j'étais dans un cabinet, on va dire, taille intermédiaire, je ne faisais pas euh, que la trésorerie, les fournisseurs, euh, la première année. En fait, je suis très vite monté euh, sur ben, en fait, tous les cycles dès la première année, euh, même social, fiscal, euh, les stocks, les, les cycles un peu, euh, peu compliqués, on va dire, même si ça dépend du secteur d'activité, et, et jusqu'au rapport, rédaction du rapport. Euh, avec le commissaire au compte
0: Et euh, est-ce que est, je sais pas, est-ce que tu as des anecdotes euh, avec des clients ou autres, je sais pas, des inventaires euh, improbables qu'il faut faire à des heures euh, euh, dans des on, endroits
1: Oui, oui, on a fait euh, quelques inventaires euh, où, enfin, il fallait se lever très, très tôt le matin. Bon, c'est le jeu. Après, une anecdote euh, sur Paris où ouais, un client, euh, ça m'a toujours fait rire, qui avait fait passer une, une Rolex un cadeau client, alors que c'était celle de sa femme.
0: Et, voilà. et, et du coup, dans ce cas-là, tu, tu fais quoi Alors tu lui dis euh, gentiment... De... Alors moi,
1: j'ai rien dit. Euh, avec le patron, enfin, avec l'associé signataire, on a bien rigolé. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'était gros oh, dossier parisien. Euh, on y a dit, on y a fait signer, euh, comme quoi nous, ben, euh, on refusait. Hein.
0: Refus de certifier ou certification avec... Non, avec réserve. Comme quoi, en
1: fait, il fallait changer ça et puis après... Sauf que lui, il prend le risque.
0: Oui, il ne voulait pas forcément changer, il préfère prendre le risque. Voilà. Est-ce que tu penses que... bon C'est une question un peu chien désolé, mais est-ce que tu penses que le commissaire au compte et l'auditeur, il est vraiment indépendant ou parce que tu vois, quand on voit des cas comme ça, est-ce que normalement, on ne devrait pas se dire je refuse de certifier parce que, entre guillemets, c'est abus de bien social
1: pour moi, enfin, alors je, je, je me trompe quand je dis ça, il enfin, n'y a, a pas de vérité, je ne veux pas être euh, catégorique. Pour moi, les commissaires aux comptes, ils devraient être payés directement par, le, par la compagnie. Si on veut vraiment qu'il y ait une indépendance, il faut figer les, les taux horaires, il faut figer les, les budgets. La compagnie paye, donc c'est géré, on va dire, nationalement. Et là, bon, je ne sais pas, un mandat, je dit une bêtise, je ne sais pas, c'est... Euh, il y a 100 heures à passer, euh, ça fait, je sais pas quoi, on va dire 10 000 euros, c'est ça d'honoraires à 100 euros de l'heure euh,
0: Je ne je ouais. connais pas la grille, oh, je n'ai pas, pas on fait visite mais oui, on va dire que c est, c est...
1: Bon, voilà, ben, En fait, il euh, y a tant d'enveloppes, il faut passer tant de temps. Et euh, le client, en fait, n'a rien à voir avec la négociation des honoraires de chaque année, le renouvellement. Donc c'est vrai que tous les 6 ans, quand même, on se pose la question. Est-ce que la quatrième, la cinquième année, on ne fait pas tout pour... Euh... <rire> pour garder euh, bah, notre fonds de commerce hein, notre, euh, notre clientèle donc il y a toujours bah, et ça existe toujours, ce, ce risque de, hum, vu que c'est le client qui nous paye, je me mets dans la peau d'un commissaire au compte est-ce que euh, je vais prendre le risque de perdre le dossier parce que il a joué sur euh, telle règle fiscale, sur euh, telle méthode, alors que c'est borderline mm. ou même, peut-être c'est un, un tricheur et et je le sais parce que ça se voit dans les comptes.
0: Bah enfin moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, à partir du moment où tu as la relation commerciale et où c'est ton client, eh oui. c'est compliqué, je trouve, d'être complètement indépendant. Parce que, comme tu le dis, il bah y a ton chiffre d'affaires derrière, il y a euh, enfin ton renouvellement, ta, renouvellement. ta réputation. Est-ce qu'il va parler de toi des copains Surtout quand tu es face à des très grosses boîtes. Ou entre guillemets, c'est plus le dirigeant qui a le pouvoir que toi, ouais. tu es juste le Enfin, je pense que pour certaines boîtes qui sont assez petites, entre guillemets, euh, tu es le commissaire au compte, tu es le gendarme et tout, ils te craignent un peu. Mais après, quand c'est une plus grosse boîte, euh, c'est plutôt toi qui es le petit commissaire au compte et que tu vas pas me faire changer euh, ce que, ce que j'ai décidé. Et, euh, et du coup, tu as eu des refus de certifier, c'était déjà arrivé ou, ou Alors,
1: pas en trois ans, une fois, je crois qu'on a fait un refus, oui. Une fois.
0: C'était quoi C'était une fraude ou c'était. Te souviens
1: Je ne même plus te, te le dire. Ouais, parce ça que, remonte.
0: Ouais, c'est à la marge. Euh... Ouais, une
1: fois, j'en suis sûr. Parce que je vois encore le, le, le refus, on l'a fait. Mais euh, le, le motif, honnêtement, je ne l'ai plus.
0: Et par contre. Euh, Des réserves, souvent. Des réserves, Des réserves, réserves souvent.
1: Oui, on en collait pas mal.
0: Oui. Et en fait, euh, du coup, tu... les réserves, c'est en gros, tu dis ce qui ne va pas. Euh, tu leur dis qu'il faudrait qu'ils modifient. Mais après, euh, la plupart, ils ne modifient pas forcément.
1: Alors, risque et péril. <rire> et toi, c'est quelque mais chose. Mais la réserve est liée. C'est-à-dire que le banquier. Un rapport du commissaire au ouais, compte. Il le, il le, voilà, le pff, Au moins, le banquier, il ne pourra jamais dire à euh, ah, Riveran, euh, il n'avait l'avait pas vu, ça. Au moins, c'est ouais, en réserve.
0: Oui, donc en fait, les tiers sont. Enfin, dans le, dans le rapport, tu dis exactement euh, qu'est-ce qui est concerné, sur, le ouais, montant
1: et... Oui, ça remonte aussi, parce que ça fait que je n'ai pas fait de rapport de CAC. Il faut le demander alors. Cet après-midi, <rire> tu peux la sonder dessus. Parce qu'elle, elle, elle en a pas mal mangé, quand même, du, du CAC. Moi, c'est plus ancien, donc là, je ne sais plus, ce n'est pas sur le cycle.
0: Okay, le ouais, cycle tu, en question voilà,
1: on les met voilà, on a mis une réserve sur le cycle stock euh, voilà euh, à, à vérifier
0: <rire> ok top euh, et toi du coup c'était quelque chose qui te plaisait enfin, t'es.
1: oui ça me plaisait parce que c'était une approche euh, macro-éco en fait grande masse, effet de seuil signification, seuil de planif tout ça j'aime ça
0: et contrairement à l'expertise où voilà. tu vas plus dans l le détail. L'expertise comptable,
1: faire euh, passer une CCA, une FNP à 38,10 euros. Et l'année dernière, on ne l'a pas passé. Cette année. Un... Oh, ça après pas après ça je
0: crois que ça évolue genre, train de, ça, ça évolue dans le bon sens Ouais j'en parlais justement avec une autre personne ouais, Ça dépend de Mais euh, où entre guillemets apparemment c'est ce qu'on appelle Un peu la surqualité Et oui. où maintenant en fait on se dit euh, Bah ok en dessous ou au-dessus de, de, de Mais ça suffit un mais ça évolue montant, dans le bon sens Je suis d'accord je, je la passe pas parce que entre guillemets ça va me, passer, ça va me coûter plus cher de passer l'écriture Que, <rire> que l'impact sur les comptes et, euh, et donc là, tu, tu pars de ce cabinet. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu pars Alors, pourquoi
1: je pars C'est stratégique. Donc, à cet âge-là, je devais à peu près avoir 20, euh, ouais, 27, 20, ouais, c'est ça, à peu près 27 ans, 28 ans, 28 ans peut-être. Sûr même, ouais, 28 ans. Et là, je me dis bon, euh, dans un an, un an et demi, deux ans, tu es diplômable, tu vas avoir le deck. J'étais sûr de l'avoir à ce stade-là. Ah oui, tu te... Rapidement, avant 30 ans.
0: Quand tu étais sûr de l'avoir... Ah,
1: oui, je convaincu, là, je pensais que j'avais fait le plus dur. Pour moi, le DCG, c'est le plus dur. Bon, aujourd'hui, je le répète, le DCG, une fois qu'on a le DCG, on va au bout. Hein. On lâche pas. C'est pour toi, ça, Julie. <rire> et euh, voilà, donc en fait, je me suis dit, Rodolphe, tu t as 28 ans, tu vas avoir le diplôme dans un an, un an et demi, deux ans max. Tu veux créer ta structure, parce que je voulais être un libéral, bien sûr. Peut-être racheter... Mais ça, je ne savais pas trop encore, pas non plus... bon, je ne me fermais pas la porte non plus en rachat. Et je me suis dit, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de commissariat au compte sur les 4, 4, 5 dernières années. Euh, tu ne sais pas faire de bilan. Euh, les clients que je vais rentrer, ça va être de la, de la TPE, de l'artisan, du commerçant. Je ne vais pas rentrer de mandat au début, euh, à moins de faire de la politique ou d'être euh, le fils du maire. Enfin, rentrer des mandats en CAC, il faut y aller quand même. Et donc, je me suis dit, bon, stratégiquement, il te reste un an, un an et demi devant toi. Qu'est-ce qu'on fait Et là, je me suis dit, il faut que je parte en expertise comptable. Donc, j'ai changé de cabinet et j'ai accepté donc, de, de, de geler. Moi, j'ai même perdu un petit peu. J'ai gelé mon salaire parce un qu audit, on gagne plus qu'en expertise comptable.
0: Et parce qu'il y a plus de déplacements bon, en fait, aussi. Du coup, euh... mais, je
1: repartais un peu de zéro pour faire des bilans, passer les OD et tout. Parce que quand on fait du CAC, on ne sait pas forcément passer toutes les OD. Passer, les... c'est pas évident. Hein. Contrôler, c'est pas, pas faire le, le job, en fait.
0: Mais tu contrôles plus le montant, ou... eh oui. mais l'écriture en elle-même... C'est ça. Même... Enfin,
1: c'est différent. C'est pas la même gymnastique. Hein. Donc là, je me suis dit, ok, si tu veux créer ton cabinet, il faut que tu fasses de l'expertise comptable à tout prix, et il faut que tu en bouffes. Et donc, je suis parti euh, dans un gros cabinet taille régionale, euh, même taille nationale, un gros cabinet, je suis parti faire, donc finir mes, mes six mois de, de stage d'expertise comptable et euh, travailler, on va dire, un an de plus, le temps que, que tout se déboucle pour, faire, pour engranger de l'expérience et pour pouvoir gagner ma liberté. C'est
0: intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai fait, fait que de l'expertise, donc je ne me posais pas trop la question. Mais c'est vrai que pour ceux qui font de l'audit, admettons, pendant trois ans et qui veulent rester là-dedans, si après, je pense qu'ils sont un peu plus euh, bridés dans le sens où ils doivent soit s'associer à une structure qui est déjà existante, qui a déjà des mandats, mais si tu veux créer ta propre structure et que tu n'as fait que de l'audit...
1: C'est plus compliqué. Ouais. C'est pas infaisable. Un copain, je connais un copain qui l'a fait, qui est 100% full audit. Il a créé quand même son, son cabinet euh, expertise et audit, il fait les deux. Bon, il a, il a ramé au début, là, mais bon, il sait faire.
0: Donc, c'est possible, mais c'est plus difficile. Moi, je pense. voilà,
1: c'est quelqu'un qui ne fait que du commissariat au compte et qui veut être un libéral, qui veut du coup monter un cabinet d'expertise comptable. Je l'encourage à, à faire du bilan.
0: Hum. Au moins, vous pouvez faire peut-être un moins, peu les non, non. deux, mais oui, voilà. au moins, euh, ouais. forcément, faire de l'audit. Avant de créer son cabinet. Ouais. Parce que si tu n'as fait que l'audit, c'est compliqué. Euh.
1: C'est ça. Ouais, voilà, puis l'expertise expertise comptable. Euh... Il y a quand même cette pression des échéances et tout ce qui est déclaratif qu'on n'a pas un commissariat aux comptes. Et ensuite, il y a beaucoup de petits éléments qui nous polluent quand on fait des bilans. Il y a une demander re... les factures. Ouais, c'est ça, les relances, les comptes d'attente. Il y a une, il y a comment dire une, une relation client aussi, qui est ouais. pas la même que quand on a un mandat légal avec un gros client, par exemple. Le client en expertise comptable, on peut l'avoir une fois tous les 15 jours au téléphone, il peut nous faire un mail le dimanche. Il enfin, euh, y a beaucoup, beaucoup de, de proximité. De, ouais de proximité, beaucoup de flux, en fait, euh, et qui pollue en fait.
0: Mm. Et tu vas peut-être plus aussi avoir le cas où le dirigeant va te raconter un peu sa vie, Bien ses sûr. problèmes, alors en que tu ne l'as pas le, en le cas le, quoi. le,
1: le, le confident. Hein. Mm. Oui, oui.
0: Est-ce que ça t'a servi, du coup, pour l'expertise, le fait d'avoir fait de l'audit avant, même si c'est différent Oui. Hein.
1: Ça m'a servi énormément. Et énormément, parce qu'en fait, euh, quand tu prends euh, un bilan, un bilan, compte de résultat, quand tu prends ta plaquette, ta alias en fin d'année, en fait, tu fais... Euh, tu essaies d'avoir un regard extérieur du, donc du, de, de l'alias que tu as sorti, tu prends tes, tes soldes intermédiaires de gestion, tu regardes ta marge, tu regardes ton résultat, tu fais une, une, une revue analytique en fait dans ta tête, et tu te dis, oula, pourquoi l'année dernière pourquoi il y avait ça Pourquoi cette année, il y a ça Et parfois, tu te rends compte qu'il y a une grosse cookie. Et si j'avais pas fait de cac, je pense que euh, je n'aurais pas eu cette approche euh, en grande masse, en mmh, fait.
0: Par les risques un peu. Euh... Ouais. Et euh, tu disais euh, qu'en expertise, il euh, y a beaucoup d'échéances, etc. Et du coup, comment tu l'as vécu, toi, ce retour à l'expertise Parce que pour toi, c'était le chemin obligé. Pas très bien. Ouais.
1: Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai fait énormément de missions exceptionnelles. Donc, tout ce qui était mission RCA, les prévisionnels, les évaluations, euh, tableau de bord, enfin tout ce qui est, on va dire, euh, un peu satellite euh, à la mission d'expertise comptable classique. Et, et là, je me suis éclaté, par contre, parce oui. qu'il y avait euh, un peu, ce c'était un peu du, du business, en du fait. valoriser aussi. des boîtes, des fonds de commerce, des parts sociales. Et ça, c'est chouette.
0: Et c'est quelque chose là, que je me suis éclaté. toi tu avais demandé à faire, euh, c'était parce que étais oui. expert comptable stagiaire J'avais
1: eu la chance du coup dans, dans le cabinet précédent, là, où je, quand je faisais du, du, du commissariat aux comptes, j'ai eu la chance de faire, euh, donc c'était tout nouveau, il y avait le, le, la gamme RCA là. Et, euh, et du coup bah, en fait ils savaient pas, les gens ne euh, maîtrisaient pas forcément tout ce qui était évaluation, et du coup moi je m'étais un peu spécialisé dessus. Et euh, donc, en fait, dès qu'il y avait une évolution qui rentrait, ben c'est moi qui, qui étais en charge de l'affaire. Donc, j'avais un peu ce, cet avantage, on va dire, concurrentiel. Et quand j'ai changé de cabinet, ils avaient aussi la guerre RCA. Et ça, je l'avais mis en avant euh, lors de l'entretien d'embauche. Et là, pareil, du coup, les, euh, les, les, les trois années euh, qui ont suivi, ben en fait, j'ai fait beaucoup de missions exceptionnelles, hein. voilà.
0: Et euh, au niveau de l'évaluation, par exemple, tu utilisais différentes méthodes ou est-ce que c'était toujours la même
1: euh... En gros, euh, quand je fais un rapport d'évaluation, je mixe minimum 4-5 méthodes. Donc tu vas avoir les méthodes patrimoniales. Toujours important, c'est un peu le. Alors je vulgarise, hein, mais c'est un peu ouais. la, la verre planchée, on va dire. Après, je prenais les méthodes de rentabilité méthode de renta, donc tout ce qui était euh, mais, euh, le rentabilité donc euh, ouais. tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est euh, marge brute tout ça. Avec
0: les multiples peut-être. Voilà,
1: ouais. Avec les multiples en fonction du secteur d'activité tout ça. Et après je prends les méthodes fiscales donc ça c'est un mix de patrimonial, méthode de rentabilité et après tout ce qui est euh, cash flow, qu'est-ce ouais, que ça crache Les flux euh, voilà. Approche par les flux et idéalement mais alors sur la... on va dire aujourd'hui je vais faire une centaine d'évaluations à peu près sur les sur les cinq dernières années. Je dois être à, à peu près sans évaluation d'entreprise. De, Le top du top, c'est la méthode des comparables. C'est arriver à voir telle boulangerie dans tel secteur, à peu près, combien elle s'est vendue sur les 18 derniers mois. Voilà. Le prix du marché, euh, quoi, mais voilà. voilà, C'est ça. Et c'est ce qu'il faut arriver en fait à retranscrire. Bon, souvent... Quand on a mixé les 4-5 méthodes que je viens de te citer, euh, la méthode des comparables, tu vas jamais être, euh, ça ne sera jamais deux, trois fois inférieur ou plus cher que la moyenne des 4-5 méthodes que je t'ai citées. Mais l'approche par les comparables, pour moi, c'est la meilleure approche, en fait. Le marché a toujours raison.
0: Mmh. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément toujours le cas de, du même secteur, de la même taille d'entreprise au voilà. même endroit, euh, la même année, euh, parce que si tu tombes sur le Covid. Donc sur, euh, Complètement. C'est compliqué. Et comment tu fais pour... Euh... Pour pondérer, par exemple, entre les différentes méthodes, est-ce que tu fais vraiment, enfin, bête et méchant, une moyenne Ou tu te dis, euh, OK, bah, là, euh, je vais plutôt mettre 20% cette méthode, 50% cette méthode Non.
1: Autre. Alors, les méthodes, j'en euh, prends 4 ou 5 minimum à peu près. Ça fait une bonne, euh, un bon éventail de méthodes. Je ne pondère pas ces méthodes-là. Je ne vais pas dire la patrimoniale, euh, je pondère à 80% et la cash flow, je la pondère à 20%. Ce qui m'arrive de pondérer, c'est les années. Admettons, si je fais... souvent, quand tu fais une valo, tu prends les 3 dernières années. Trois dernières clôtures, bilan, compte, résultat. Tu l'intègres dans RCA. Je vais pondérer. Donc, on va dire, là, tu fais une évaluation euh, en août 2022. Tu prends en clôture 31-12-2019, 2020-2021. Je vais pondérer plus 2021 que 2019.
0: Et le 2020 aussi, peut-être à retraiter ou à voir avec le Covid euh...
1: Voilà. Après, il y a eu un événement majeur. Il y a eu la, la pandémie Covid. Donc là, du coup, c'est pareil, c'est dans la restauration, mais il faut, faut, faut vraiment rentrer dedans, dans les chiffres et analyser. Est-ce qu'ils ont fait de la vente à emporter Pour combien Est-ce que c'est inclus Est-ce que... Voilà. Donc, en fait, il y a pas mal de... Tous les dossiers sont différents. Au niveau des pondérations, les méthodes, moi, euh, quand j'en prends 4 ou 5, je ne pondère pas une plus que l'autre. Par contre, les années, je vais les pondérer. Pour moi, hors événement pandémie, euh, 2021, la dernière clôture euh, en termes de. Fin...
0: Celle qui est la plus proche de ouais, la réalité, ça. quoi. Enfin, voilà. Du jour ça. Euh... Réalité,
1: approche réalité. Il vaut mieux euh, acheter sur une base 2021 que sur une base 2019.
0: Mmh. Ou même euh, 2015, si on exagère le truc. Euh, voilà. En théorie, la boîte, tu la valorises plus par rapport à 2021 qu'à <rire> qu voilà. 2015.
1: Donc, je valorise une boîte sur les trois dernières années. Euh, mais en pondérant plus l'année la, la, euh, qui précède.
0: Et, et ça, du coup, toi, tu, tu l'avais appris euh, tout seul sur le tas Tu avais fait des missions avec l'expert-comptable qui t'avait euh, montré ou... bah L'effet
1: en fait, ouais, le, d'expérience il est énorme quand on fait des évaluations. Après, j'ai fait pas mal de, hmm, de formations en évaluation okay. durant les cinq dernières années. Mais l'effet d'expérience, le fait d'avoir euh, bah, mon, euh, mon ancien patron, qui, qui pratiquait quand même les, les évaluations d'entreprise. J'ai appris vraiment euh, avec lui. Ouais.
0: Et les formations, qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme euh,
1: formation bon, Après, il y a tous les tutos. Euh, sur Internet, on trouve... Euh...
0: Ah oui, toi, tu t'es tu, tu formé À l'époque, j'ai regardé des Internet, vidéos. Hein. Ouais,
1: après, sur Paris, j'avais fait une formation, une évaluation dans l'ancien groupe. enfin J'étais dans un groupe euh, national. Donc, ils avaient une formation euh, spécifique pour les évaluations de parts sociales, évaluations de fonds de commerce, tout ça. Et donc, ouais, je m'étais formé, quand même.
0: Ouais. Et donc, euh, en mission... Et après, avais les de mémoires les... d'expertise comptable aussi. Ah oui, ah oui tu les Là, avais... Là, c'est un puits.
1: Oui. OK. C'est chouette. J'encourage, d'ailleurs, dès qu'on euh, qu veut se former, à aller sur Bibliotique, télécharger des mémoires d'expert comptable.
0: Et en général, c'est de l'évaluation sur un secteur en particulier Oui. Ou... Ouais. Oui. C'est ça.
1: C'est souvent ça. C'est spécifique. Mais ça permet d'avoir... Euh, admettons, moi, demain, je veux évaluer... Euh, une société par exemple euh, de services, tout ce qui est nettoyage industriel j'y connais rien, je sais pas faire j'ai pas forcément les coefficients je vais aller rader sur euh, l'administration fiscale, sur le Lefebvre je vais avoir des taux qui y parfois d'il y a 10 ans, on va me dire ça vaut entre j'ai une bêtise, entre 40 et 80% de chiffre d'affaires TTC moyenne des 3 dernières années bon entre 40 et 80% <rire> ça fait quand même euh, un gap hein. je vais sur bibliothèque je tape euh, évaluation euh, société de nettoyage industriel. Je dis bien peut-être qu'il va y avoir un mémoire dessus. Et c'est gagné en fait. Parce que le, la personne qui aura rédigé ce mémoire-là, elle aura passé à moyenne, je trouve, un mémoire de DEX, il faut compter 800 heures. 800 heures, c'est pas mal quand même. Il y aura un guide méthodologique souvent, il y aura des outils, il y aura les coefficients de valorisation, et il y aura souvent la méthode des comparables. Donc en fait, quand j'ai une évaluation, je vais toujours regarder... Sur bibliothèque, si le secteur d'activité que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu, s'il n'y a pas un mémoire dessus.
0: Donc, comme quoi, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous passez eh oui. le deck, pensez bien aux personnes comme Rodolphe <rire> qui ont <rire> besoin de vos mémoires après pour, <rire> pour bosser. Et en plus, même si peut-être que ce mémoire-là, il va dater de quelques années, mais potentiellement, la personne, enfin, on va dire, elle a dédié tellement de temps, etc., à ça, que tu peux peut-être la recontacter et lui dire bah, écoute, moi, j'ai le cas aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il faut oui. adapter euh... Donc ça c'était pour l'évaluation et tu disais que tu avais des missions exceptionnelles donc tu faisais de l'évaluation, tu faisais aussi des prévisionnels. Oui,
1: pas mal de prévisionnels, création d'entreprise, développement de boîte aussi. Un rachat et ensuite les tableaux de bord. Tableau de bord, c'est sympa aussi.
0: Tableau de bord notamment euh... pour les
1: restaurants. Ouais. Tableau de bord, bah, en fait tout ce qui est suivi de trésor, euh, suivi des indicateurs clés en fait.
0: Des trucs euh, mensuels, euh, semestriels, enfin quel euh...
1: de tout, trimestriel, semestriel, euh, mensuel. Ça dépense, après, ce que, ce que le client est prêt à payer aussi. C'est souvent ça. <rire> c ça. Parce que et... le tableau de bord mensuel, parfois, ça commence à, ouais. à chiffrer.
0: Et puis, enfin même en, temps, en termes de temps collab, euh, si tu fais un tableau de bord oui. tous les mois, euh, c'est quand même chronophage. Et, euh, et avec ces tableaux de bord, par exemple, tu... Enfin, vraiment ça servait de base à des conseils que tu donnais ou est-ce que entre guillemets tu envoyais juste le tableau de bord et...
1: Non, en gros, ben, c'était surtout sur de l'hôtellerie restauration, c'était arrivé à chiffrer seuil de rentabilité, point mort le suivi de trésor en fait c'est le nerf de la guerre je non, la parce qu'il y a un gros
0: BFR je pense en, oui. en restauration et
1: après ouais, c'est ça, c'est arrivé à, ben, à voilà, le gérer les stocks faire attention, anticiper en fait on, ils sont tout le temps dans l'anticipation et donc là c'est utile en fait le tableau de bord, euh, j'ai envie de dire, c'est euh, fondamental pour eux.
0: Mmh. Après, c'est quand même pour des, des boîtes qui sont développées. Je veux dire, c'est que quelques salariés, on n'en pas forcément besoin. Peut-être après, quand tu grossis, c'est quand même... Ça dépend.
1: Bien. De... Déjà, il faut que le dirigeant d'entreprise veuille s'investir dans sa gestion. Mmh. Voilà. Mais euh, y a tellement... on peut tellement gagner de, de temps et d'argent avec un bon tableau de bord bien ciblé pour son activité.
0: Mmh. Parce que le dirigeant peut de base se dire c'est un truc qui va me coûter cher qui va me servir à rien ouais. alors que c'est pas forcément malheureusement
1: c'est ce qui se dit mais c'est vrai que parfois dans différents types d'activités bah, euh, d'avoir un suivi euh, suivi des stocks suivi de la de sa marge suivi de sa trésorerie ça peut éviter de faire des grosses bêtises
0: est-ce que y avait d'autres mesures exceptionnelles
1: Sur un Conseil c'est ce qu'on avec laure c'est ce qu'on propose à ouais. à nos dirigeants à nos clients hein. Ça tourne autour. Bon, L'évaluation, c'est euh, plutôt rare. Mais euh, une, une fois ou deux dans sa carrière, il, il aura besoin d'une évaluation, hein, souvent. Hein. Euh, les prévisionnels, c'est courant. N'importe quel projet. Pour le définancement. Euh, voilà, pour le financement. La banque demande un prévisionnel. Et tableau de bord, euh, ben là, avec l'or, c'est pareil. On le propose parce qu'il y a vraiment... Euh, là, le conseil au dirigeant, il y est. Parce qu'on lui fait un tableau de bord sur mesure.
0: Et, euh, et donc là, si, enfin, on reviendra après à ton parcours, on fera un flashback, mais si on parle de là, tu nous disais euh, qu'aujourd'hui, c'est ce que vous faites, vous. Et comme, euh, bon, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais vous ne faites pas de compta, donc vous vous servez de la compta d'un cabinet pour faire euh, les tableaux de bord Oui, ou...
1: c'est ça. En fait, on fait une extraction, on demande soit un Excel ou un, euh, un TXT. Ou... Ouais, voilà. Euh, ouais, fait que non, C'est plus de l'Excel, en fait. Et après, on intègre la balance et puis après, on, on travaille dessus.
0: Comme quoi, il n'y a pas besoin de forcément avoir la comptable pour... Euh... Entièrement d'accord. On <rire> peut refaire les missions euh, exceptionnelles. Euh, Nous, en survient, en fait, hein.
1: no notre notre ouais. mot d'ordre avec l'or c'est euh, dès qu'on rencontre un créateur, un dirigeant, que ce soit TP, PM, artisan, commerçant, peu importe la cible, c'est... Euh... Bon, on se présente, hein on explique ce qu'on fait, on dit qu'on est diplômé d'expertise comptable, on présente notre société, mais après c'est vraiment dévié sur l'approche besoin. Avec Laure, on a un mot d'ordre, c'est l'approche besoin. Dès qu'on sert une, une main, dès qu'on rencontre quelqu'un, on a tous des besoins en fait. Il peut y avoir des besoins RH, des besoins en comptabilité, des besoins en conseil, en stratégie. Tout le monde a des besoins. Et avec Laure, on s'est dit, nous, on a deux cerveaux qui fonctionnent assez bien, on a tous les deux un super diplôme, pourquoi on pourrait ne pas... Enfin, on doit pouvoir répondre à une multitude de besoins du dirigeant. Voilà, notre fonds de commerce, il est là en fait. Donc il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de missions exceptionnelles, mais parfois, ça, ça nous est arrivé, on a créé un Rescouncil il y a même pas un an, on s'est rendu compte qu'on avait vendu telle mission parce qu'on avait fait telle rencontre, la personne avait telle problématique, et on a répondu à cette problématique.
0: Et ça veut dire qu'en plus, même si vous avez des clients dont vous n'avez pas la compta, euh, ces clients-là, ils ont déjà un cabinet d'expertise comptable oui. et pourtant... Manque ils de conseils. Ils ne se sont pas tournés vers eux forcément enfin, Ou alors, euh, ils n'avaient pas le temps ou pas le... Alors,
1: y a, y a... ce qui se passe aussi, c'est que souvent, l'expert comptable n'a pas le temps. Il est happé par son récurrent. Il est sous l'eau, enfin voilà. Parfois, il est un sous-effectif parce qu'il y a un turnover de 100% dans son cabinet, malheureusement. Mais c'est la réalité, parfois. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le client, il le voit une fois par an pour le rendez-vous bilan. Le rendez-vous bilan, ce n'est pas demain, c'était il y a un an, en fait. Donc, en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée. Il commente des chiffres d'il y a un an. Et le client, il se dit, OK, euh, moi, là, j'ai euh, tel besoin sur un euh, prévis, sur de l'exceptionnel, sur de la stratégie, sur une évaluation. Pourquoi je vais appeler mon expert comptable il va, Je vais devoir le relancer trois fois pour avoir euh, mon rapport exceptionnel. Et en fait, il nous rencontre, il nous, on, on le rencontre, ce monsieur. Mais du coup, il ne va même pas penser à son expert comptable, parce qu'il va se dire je vais le déranger, et euh, il n'a pas le temps ou il n'a pas la main d'oeuvre pour le faire.
0: Et en plus, euh, d'autant plus si ça, si ça tombe pendant la période fiscale, euh, le client il a besoin de financement, etc. Enfin, euh, entre guillemets, euh, ça que je trouve euh, dommage, c'est que, en fait, pour moi, le, le conseil la valeur ajoutée, ça peut, tu ne peux pas dire euh, tu peux, là, une entreprise, ça vit euh, 365 jours par an, tu ne peux pas dire à ton client, Bien sûr. Ouais, bah, attends la fin de la période fiscale, là on en repart plus tard. Réactivité,
1: mais... disponibilité. Nous, ça, ça, on le prend on la disponibilité. Si on rencontre un client et qu'il a un besoin par exemple de prévisionnel, et eh bien on va pas. Si là on est en août, on va pas lui dire, ok, ben, on prend rendez-vous pour novembre. Ton prévisionnel, tu l'auras début décembre. C'est fini. On le perd le client. Nous, en fait, on, après, on n'a pas de salariés. On est agile. On n'a pas de récurrents en fait. On n'a pas de. On n'a pas un gros volume de récurrents. Donc c'est vrai que du coup, on peut euh, s'adapter. On peut faire passer parfois une mission avant une autre oui. parce qu'il y a une urgence.
0: Et en fonction des périodes, euh, oui. vous êtes à votre compte, euh, tu peux bosser euh, comme un dingue pendant deux semaines et puis après être un ça. tranquille. Euh...
1: Parfois, les week-ends, on travaille. Parfois, la semaine suivante, c'est plus calme et on ne travaille pas le lundi. En fait, c'est ça, c'est cette agilité, en fait. Peut-être que si on avait monté un cabinet d'expertise comptable avec quelques collaborateurs, on aurait été tellement pris par euh, le, le récurrent, oui, le par quotidien. le déclaratif, par le management tout ce qui est le recrutement. Le, voilà, le recrutement. Peut-être qu'en fait, on aurait perdu cette, mmh. euh, cette disponibilité.
0: Oui, mais c'est vrai que je trouve, je, je pense que c'est pas facile quand on est un cabinet d'experts comptables et qu'on fait de la tenue, etc. Euh, si on se met à leur place, pas de dire. Euh, L'idée, c'est pas de dire euh, les experts comptables euh, sont nuls, etc. Mais je pense que si on se met à leur place, c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus. Euh...
1: C'est pas facile. En fait, il y a trop de volume client. Quand on est expert comptable, il y a plein d'effets de seuil. Le jour où on fait, alors une bêtise, hein, le jour où on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je suis expert comptable, euh, il me faut au moins 10 salariés. En fait c'est ça, c'est un, enfin, un million pour, pour 10 salariés. 100 000 euros par tête on va dire. Parfois c'est 80 000, parfois c'est 120 000 si on est bon, enfin, ça dépend. Après il faut un pôle social, il faut un pôle juridique, il faut se structurer. Quand on fait 1 million, seul associé, c'est chaud. Souvent il faut un autre associé en fait.
0: Je crois que la moyenne, c'est un, un expert comptable oui. pour 10. Donc là, on sera encore dans voilà, la donc, moyenne, mais ont, ça commence à... Ils ont passé à... un pour 15 maintenant. Okay.
1: Mais oui, mais c'est un pour 10. La moyenne, c'est ça. Maintenant, ils ont augmenté, ouais. Mais euh, voilà, en fait, il y a tellement d'effets de seuil quand on est expert comptable. Il y a tellement de choses à gérer. Que oui, je comprends quand un client appelle euh, pour une mission exceptionnelle. Euh, quand c'est l'exceptionnel ça veut dire que souvent... Alors, je ne vais pas dire 48 heures après, mais il faut que dans la semaine ou la semaine suivante, il faut que, faut que ça ait matché, en fait. Mm -hmm. Faut il faut qu'il y ait de mission, il faut que le rapport soit sorti. Et je pense que cette réactivité, ils ont tellement de, de volume client qu'ils l'ont plus, en fait.
0: Mmh. Ce qui est dommage, en plus, c'est que c'est des missions qui vont avoir la plus forte valeur ajoutée oui. et où tu vas te faire le plus de marge. Oui. Et au final, quand tu es en cabinet, que ce soit collab ou expert-comptable, je pense qu'en fait, quand tu reçois ce type de mission, en fait, au lieu de te dire « Ah, trop bien, euh, je vais faire un truc intéressant, on va marger oui. dessus », tu te dis « Ah, encore un truc à faire ». Et oui, c'est
1: ce qui se passe. C'est souvent le cas. Mmh. On en revient au même. C'est Après, euh, c'est une question d'effet de seuil. C'est le jour où tu fais un million de rochis d'affaires. Est-ce que tu veux vraiment tirer ta masse salariale euh, vers le bas et avoir que huit collabs Comme ça, tu sais que tu es large euh, niveau marge. Ou est-ce que tu te dis, bon, je veux du confort, je veux continuer à être euh, ben, équilibre vie privée, vie pro. Du coup, j'embauche euh, deux, deux collabs en plus par anticipation vis-à-vis -vis du turnover, par anticipation pour la prochaine période fiscale. Et là, du coup, tu as du confort et tu peux te permettre, un, deux jours semaine, de faire de la prospection commerciale, d'appeler tes clients, de faire des relances et de faire des missions exceptionnelles.
0: De faire plus ton job de chef d'entreprise. Complètement, c'est ça. Plutôt que d'être dans la prod, c'est vrai que... Après, ça, ça dépend des cabinets, mais en tout cas, je pense qu'on est un... Un domaine où on a encore beaucoup de dirigeants qui font de la production, alors que, entre guillemets, euh, si tu compares avec des clients qu'on a, le chef d'entreprise d'une boîte de BTP ou quoi, il ne va pas aller poser du, du ciment sur les chantiers. Enfin, je caricature, mais en fait, euh, les coordonnées sont les plus mal chaussées et il faut oui. plus adopter cette posture de dirigeant plutôt que, hum. que d'être dans la presse tout le temps comme ça. Si on revient, alors là, dans ton, étais dans, tu faisais de l'expertise, tu finis ton stage là-bas.
1: C'est bien ça. Et ensuite, ben, j'ai enchaîné sur les épreuves du deck. Donc, euh, dans un premier temps, j'avais pas, pas j'avais pas écrit le mémoire. Euh, je prenais le temps pour le mémoire. Euh, j'ai passé les deux écrits. Donc, j'avais validé la déonto la première année et la révision, euh, je l'avais pas eu. J'avais une mauvaise note.
0: Et tu pouvais pas les deux se compenser non. pas
1: Et non. Il faut pour compenser, il faut passer les trois modules d'un coup.
0: Et tu peux, euh, si tu passes que les écrits et après le mémoire, ça, ça marche plus ça a enfin, changé ici,
1: il faut en fait, tu peux garder une note supérieure à 10,00. Donc, si en fait, si tu prends un 9,99 ouais. par exemple, si tu n'as pas passé le, le mémoire et si tu valides pas le deck sur cette session-là, ton 9,99 en révision, tu le paumes en fait, tu le perds.
0: En révision ou en moyenne des deux
1: Et non, les deux écrits ne se compensent pas.
0: Donc, si j'ai 15 en déonto, en déonto. et 9,5 en ouais. révision, ça me fait en moyenne plus de 10, mais et je ne oui. peux pas reporter. Euh... C'est ça. Okay. C'est pour
1: ça. C'est très compliqué. Euh, de. Mais quand tu passes les deux écrits, il faut être sûr de ton coût et valider les, les deux écrits. Parce que oui, parfois, tu vas avoir un 9,80. C'est une, une note qui est convenable, on va dire, en révision. Convenable, je dis. Mais tu, tu la perds, en fait. Tu ne peux pas la garder, même si tu as eu 18 en déonto.
0: Mais surtout que c'est ça, je pense, qui est le plus dur. Je sais qu'il y a une grosse déperdition des stagiaires parce que bah, souvent, euh, surtout quand tu es en expertise à la période fiscale, etc., as aussi bah, ta vie à côté et en fait, de passer les... enfin, surtout de passer les épreuves de base mais de passer les trois d'un coup. Enfin,
1: ah bah, moi, je peux en parler. À la fin, euh, je tapais dans les murs le soir. Hein. J'en pouvais plus. Hein. Parce que les écrits, du coup, bah, je devais y les représenter. Le mémoire, ça sortait pas. Je n'y arrivais pas. Le meilleur conseil que je peux donner à un expert comptable stagiaire mémorialiste, Choisis un sujet qui te plaît. Je ne fais pas la même connerie que moi.
0: Là, tu étais toujours en cab à ce moment-là ou eh tu étais oui. parti
1: Non, non, non. Là, je suis resté en cab, statut salarié, jusqu'au diplôme, en fait.
0: Dans le même euh, cabinet Dans le
1: même cabinet, voilà. Ouais, C'était le dernier cabinet. Ouais.
0: Et quand tu disais euh, choisir un sujet qui te plaît, parce que toi, ce n'était pas le cas
1: Mais En fait, moi, j'avais choisi euh, déjà le sujet dans mon précédent cabinet, là où j'étais en commissaire en j'avais fait sur euh, guide méthodologique euh, pour la création d'un cabinet dentaire. Okay. Voilà, donc ça tournait autour du, du jeune dentiste qui sort de, des bancs de la faculté et qui veut se lancer.
0: Profession et, libérale, et euh, ça te correspond Ouais, bien. ouais
1: bah, en fait, c'est mon frère qui, qui, qui a créé son cabinet dentaire. Du coup, ben, je n'ai pas, pas forcé pour trouver le sujet. Il a créé son cabinet. Du coup, je me suis dit, euh, ben, ça, ça ferait l'objet de, de mémoire de deck. Je vais faire un guide méthodologique. Je vous les 10. Ah oui, deuxième conseil n'allez pas soutenir votre mémoire pour prendre un 10. Allez-y pour prendre un 15. Bah, si vous allez comme moi pour prendre un 10, vous allez prendre 8. Il <rire> <rire> faut
0: toujours viser plus haut. Voilà.
1: Donc euh, ben là, c'est pareil, ça, ça a coincé. Donc euh, j'arrive à sortir le mémoire. Et je le présente pour la première fois et là, je l'ai pas.
0: Avec les deux autres écrits pour compenser ou... Non,
1: non. j'ai passé euh, l'adéonto, je le gardais. J'avais 11 et après, je passais révision mémoire du coup.
0: Et donc là tu là, pouvais, pouvais compenser, compenser ouais. entre mémoire et révision. Ça.
1: Mais en fait là le mémoire vu que je le passais, il suffisait que j'aie 10 au mémoire euh, ben voilà, il me fallait euh, 9 et quelques en, mmh. en révision. Donc là j'aurais pu. Et là pff, ça a commencé bon j'allais euh, s'embosser, euh, j'étais j'allais dilettante. enfin j'étais pas j'étais vraiment pas dans un bon mood pour pour valider le deck. Le sujet euh, de mon mémoire n'était pas ouais. transcendant non plus. J'ai rédigé un mémoire convenable, mais c'était pas si c'était pas fou. Du coup, j'y suis allé. Euh, ça s'est mal passé à l'oral. Euh, ils m'ont dit que mon mémoire n'apportait rien à la profession en termes de d'outils tout ça. Ils m'ont dit bon, si on va sur internet, on trouvera les mêmes euh, les mêmes infos. Bon, ils n'avaient pas tort. Hein. Il faut, faut savoir se remettre en question. Je me suis remis en question. Et c'est vrai que la première version de mon mémoire, hein, bon, je l'avais. Enfin, c'était c'était on va dire trop descriptif euh, j'apportais pas grand chose à la profession ils avaient raison et donc je l'ai re-rédigé donc j'ai pris un an pour le re-rédiger, j'y suis pas allé la session d'après je voulais prendre le temps parce que sinon le risque c'était euh, que le jury euh, il me dise non mais attendez monsieur Riveran euh, vous revenez nous voir euh, six mois après euh, vous avez pas dû changer grand chose, euh, repartez euh, voilà, donc j'ai pris un an j'ai changé de jury et la deuxième fois, j'ai eu 10. Voilà, je l'ai validé.
0: Hop hop hop, tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu. bavard. Alors si tu veux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ce serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.